0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Анна Селюнас. Я являюсь директором фонда «Русский дом» в Барселоне. И сегодня мы запускаем новый проект, Русского дома, собственно говоря, который называется «Радио Русского дома в Барселоне». Чем этот проект вызван, эта инициатива, вы, наверное, можете догадаться, поскольку мы все находимся в ситуации жесткого карантина в Испании по поводу коронавируса. Здесь можно пошутить «Испанское королевство и коронавирус», но шутка, наверное, будет не очень э, уместная, хотя, э, хотя люди, к счастью, э, продолжают не терять чувство юмора, что и спасает в данной ситуации. Поэтому, поскольку наш фонд перешел в режим работы онлайн и продолжает многие мероприятия в режиме онлайн, то мы решили попробовать и эту новую инициативу и пригласили к нам собеседники прекрасную совершенно Юлию Добровольскую, которая давний друг нашего фонда «Русский номер в Барселоне», И это человек, который... Ну, сейчас вы в беседе услышите узнаете. Юля, здравствуйте. Она замечательный переводчик, она прекрасный литературный агент, и она директор, как она сама сама сказала, всего того, что происходит в издательстве... В литературном агентстве. Да, в литературном агентстве. Здравствуйте, Анна. названием elcost.com. Юля... Здравствуйте, спасибо большое еще раз. Очень приятно вас слышать и радостно снова по-честному. Да, потому что в такой ситуации все эти наши общения, они как-то втройне, в четверне приятны и, и греют душу. Юль, ну расскажите немножечко о том, что у вас происходит, поскольку мы с вами вообще в принципе, хоть и живем в Барселоне, но поскольку мы из-за карантина уехали немножко далеко от Барселоны, а вы там, расскажите немножко нашим слушателям, которых, я так понимаю, много, и они разбросаны по свету, и всех интересует, конечно, тема коронавируса в том числе, прежде чем мы перейдем уже к книгам и к вечному и прекрасному, да, что происходит в городе и как вообще переживается это состояние карантина в прекрасной столице Каталонии. Ну вот в прекрасной столице Каталонии, судя по тому, что видно из окна
1: моего шестого или восьмого этажа вполне себе зеленые деревья, тучки, Мало людей на улице. Я сегодня выходила из дома в магазин. Люди по улицам ходят мало, но ходят. Mm -hmm. но, ходят. А, но ходят. Но ходят, но mm ходят. -hmm. И, в общем, в зависимости от, так полагаю, настроения в каждую минуту. То есть где-то где шутят, где-то печалятся. В общем, нервно нервно, действительно беспокойно, неприятно, постоянно приходится совать. То есть не то, что приходится, а очень сложно удержаться от того, чтобы постоянно заглядывать в новости, <coughs> что совершенно нездорово, понятное дело. Не, нездорово,
0: и главное, что особо не, не, не помогает, прямо скажем. А а, как...
1: Совершенно не помогает, но в общем, это в, в природе человека, я так полагаю. И, mm -hmm. Как мне сказала Моя хорошая подруга Елена Костюкович и, собственно, создатель нашего агентства, которая сидит в Милане. Oh -oh. Это, да, да. Uh -huh. Это, в общем, своего рода мания контроля, то есть необходимость быть готовым в каждый момент правильно отреагировать на ситуацию. Хотя, в общем, понятно, что сколько не смотри новости, правильно отреагировать на нее все равно вряд ли получится.
0: Ну нет, во-первых, правильно реагировать не получится. Во-вторых, по большому счету, весь этот контроль это тоже полная утопия. Единственный вывод, который я сделала для себя, это то, что нужно действительно тихо пересидеть, соблюдать все эти правила карантина достаточно жесткие в Испании, по-моему, еще очень легкие в Москве, как я понимаю, да, потому что все ну, мои да. московские друзья говорят, что там еще все работает, и у меня есть масса сознательных, к счастью, друзей которые этот карантин соблюдают и соблюдают строго и жестко по большому счету по собственному желанию. Но то, что касается в принципе народа, то в общем почти нормальная жизнь. Да, что, конечно, про Испанию сказать никак нельзя. Но ну, вот
1: хорошая новость, которую, которую я могу то, сказать, продать как новость, потому что я ее сама сегодня... Придумала? себе не не придумала не придумала проверила снова появился спирт в аптеках как минимум Юля что вы имеете в виду ну как спирт медицинский нет медицинский спиртик который в общем в хозяйстве все-таки необходим это чтобы
0: дезинфицировать конечно
1: конечно и снова появились как это называется Санитайзеры это, по-моему, называется сейчас в международной практике. То есть вот эти а вот маленькие бутылочки, из которых можно быстренько помыть руки, когда ты находишься на а от раковины и мыла. Ага,
0: а а а а а да, это, это, это правда, уже хорошая новость очень. Ну да, по-моему, по все, что касается да, масок, медицинского оборудования, врачей и, и так далее, это все уже прекрасные новости, которые все ждут. Да, как манна, да. Небесная. Ну, вот
1: с, с масками по-прежнему все кисло, но это, в общем, нормально. При, при том запросе, и возникшем стихийно и огромном, конечно, конечно, не справляется. Ничто с этим не может справиться. Ну, конечно. К что касается
0: лично меня, то в моей жизни мало чего изменилось, потому ну что... Ну да, вот, вот давайте дома... всё-таки поговорим о, о хорошем, да, потому что хорошие, к счастью, есть, и мы это видим по реакции людей, и потому что даже там, вот у меня есть две собаки, поэтому счастливые люди, которые можем гулять официально, правда, недалеко от дома, но я вижу, что все-таки люди идут в, в, в хорошем настроении, издали перемахиваются там руками, да, как-то разговаривают по телефону достаточно бодро, кто-то там на балконах устраивает вечерами в 8 часов, включают музыку, люди говорят, что соседи выходят на балкон и танцуют и так далее, то есть как-то, в общем, жизнь продолжается, счастье, аллилуйя, да, Поэтому давайте вернемся к вам и к, к тому, чем занимаетесь вы, и вообще к прекрасному э, и вечному под названием литература, да, что, в общем, спасает и спасет мир, я думаю. Да? Поэтому вот расскажите, вы-то как? Вы-то, собственно говоря, как дом сидели и работали, так и сидите, да? То есть Именно
1: мало что изменилось. Так, так и есть. Именно так и есть. Мы сидим дома, мы всегда работаем из дома. И вот у нас в этом году из того, что уже отменилось из-за вируса, из-за эпидемии, из-за пандемии, простите, это книжная ярмарка в Лондоне. Да. Она должна была быть в середине марта, и она была отменена. Но вот при этом, насколько я могу судить по состоянию почтового ящика, издательства, литературные агенты, все работают, mm -hmm. все готовят какие-то новинки. Честно признаться, я не специалист совершенно ни с какой стороны в скажем так, технической, индустриальной части процесса книгоиздания. Поэтому я не знаю, когда реально смогут быть выпущены книжные новинки, там, скажем. В Италии готовятся новое издание имени Розы с рисунками Умберто Эко. Mm -hmm. Когда они реально смогут запустить эту книгу, напечатать ее и доставить ее в магазины книжные, я, конечно, не знаю. Но при этом вот та часть процесса, которая нам знакома и в которой мы живем, а именно покупка прав, перевод книг и даже планирование некоторых мероприятий, связанных с литературными премиями, оно все продолжается.
0: Прекрасно. Это замечательно просто. Это, по-моему, дает надежду на то, что все, все будет хорошо. Юль, а скажите мне, пожалуйста, вот ваш послужной список, который вы мне прислали, да, на прошлой неделе, по-моему, когда мы с вами замутили это интервью, он прямо, ну, такой прекрасный, тянущий на.. Не за что. Вам спасибо, то, что называется. Тянущий на хорошую, толстую премию орден, много медалей и так далее, потому что да, там да. Макс Фрай, тут и Остер, тут и Сорокин несколько, дня, притчиков льда, тут и Горький, тут и Митрофанов, тут и э, Буйда, тут и Мак... Ну, в общем, тут кого только нету. И Дорман с подсрочником, и Аксенов с островом Крымом, и Светлана Алексеевич, да, ну, то есть просто вот... Вот есть, есть что почитать, так скажем. Вот расскажите мне, пожалуйста, на фоне на фоне происходящей вирусомании с отрицательным знаком, вот эта книга мания, да, то есть вирус Юлии Добровольской в хорошем смысле слова. Откуда вообще он, откуда ноги растут? Да, с чего это началось? Как это? Как это вообще получилось? Вот человек решил стать переводчиком. Как какой Ой, человек Ой. на
1: самом деле решил стать переводчиком. Это было определенным образом неожиданное для меня решение совершенно. То есть оно выходило, безусловно, из всего, что было до того, но не... Как бы сказать, оснований для этого особых не было. То есть книги нравились всегда на фоне э, мертвого телевизора, на фоне безусловно живого театра, э, но не везде. И чтение это, в общем-то, было основное для очень много очень многих э, основной способ обучения, я не знаю, жизни или там пониманию самого себя и так далее. Другое дело, чтобы было понятно, что, скажем, филология для меня, она ну, как бы не, не являлась тем, тем способом существования, который сильно привлекал. Просто потому что, когда я училась в школе, мне сильно повезло. Я работала в Пушкинском доме на производственной практике. Я оказалась на восьмом этаже, или пятом или этаже, я боюсь сейчас просто соврать, не помню, Пушкинского дома в Блоковской группе. Там было много пыли, там было много библиотечных карточек, на которых поколение и поколение филологов оставили следы исследования поэзии Блока. Эти следы, они были мертвые, а вот поэзия Блока, она была живой. В общем-то, как-то mm -hmm. я решила, что филология это не совсем то. Uh -huh. А это было уже давно. И, в общем, на тот момент времени ни о, какой, ни о, каком, ни о каких переводах речи быть не могло, и, и мыслей не было о том, что я когда-то окажусь в Барселоне и, и, и вот
0: буду переводить Горького. Вообще меня, на самом деле, очень интересует даже не почему в Барселоне, по-честному говоря, а каким образом вы вот всех этих авторов выбираете. Вот скажите мне, вот почему? Вот как да. они, вот как это получается?
1: Давайте тогда начнем с, с немного сначала. Литературное агентство «Элкост» было основано, организовано, затеяно э, в 2000 году Еленой Александровной Костюковичей, да. которая наверняка знакома многим в первую очередь как переводчик романов «Умберто Эко». Угу. А также как словист, как преподаватель, как ну, один из крупнейших специалистов по русскому по русской литературе и, ну, и по скажем так связи нет, нельзя сказать, что по связи Италии и России. нет. Но э, возможно, там многие читали ее книгу Еда, итальянское счастье. Возможно, кто-то читал ее роман Свингер. Вот Елена Александровна э, в свое время поскольку она жила в Милане, поскольку она имела непосредственное профессиональное отношение к книжному миру, оказалась в той точке, где э, объединились, с одной стороны, интересы итальянских издателей, с другой стороны, ее собственные э, наработки в области... Ну, не наработки, а связи, отношения, дружбы, интересы, вкусы, связывающая ее с литературой, русской, живой, вот того момента литературы. И она начала вот эту вот историю, которая стала одним из немногих агентств литературных, существующих в мире. Как выбирались авторы на тот момент времени? Ну, в общем, по сочетанию, скажем так, интереса, с одной стороны, собственного литературного интереса, собственного литературного критерия, а с другой стороны, по запросу, скажем, вот есть у нас в агентстве автор Илья Митрофанов. Это имя, я полагаю, мало кому, мало что скажет. Вот вы, например, знаете автора Илью Митрофанова?
0: Ну, я знаю Илью Митрофанова, потому что я с вами давно знакома, и поэтому вот. знаю. Так я бы не бился себя в грудь и не кричала, вот да-да, конечно, я знаю... Что вот я это... вы, 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 вынуждена сказать, что я о существовании Ильи Митрофанова ничего не
1: знала совершенно до тех пор, пока к нам не обратилось итальянское издательство с просьбой добыть им права на Илью Митрофанова. И оказалось, что это, ну, в общем, большой подарок, пришедший совершенно не с той стороны, неожиданно, что был такой писатель, который, к сожалению в начале 90-х годов погиб, 90-х годов прошлого века, извините, а не став, возможно, главным или одним из главных русских писателей нашего времени. То есть mm -hmm. этот человек с невероятным талантом, вот Божьей искрой, причем именно Божьей искрой. Он, он родился в Бессарабии. В, в той части, в, в, в том географическом пространстве, которое было когда-то без а сейчас уже такого и понятия это нет. То есть это вот Молдавия, вот вот тот кусочек. В очень простой семье. То есть он не учился в литературной школе, он не писал с детства. Он просто отслужил в армии и в один прекрасный день в газете увидел объявление о приеме в литературный институт в Москве. Написал рассказ, послал его туда. Его взяли. И он отучился в этом самом литературном институте и начал, начал писать, начал публиковаться. К сожалению, вот в начале 90-х он трагически погиб и совершенно пропал из русской литературы. Оставшись при этом, ну, в общем, наверное, на задворках, но все-таки он присутствует в... Переводах. Его переводили в Германии, его переводили в Италии. Его издали в Испании. И это феноменальный писатель.
0: Ну да, и вот эту книгу, собственно говоря, Бессарабию mm -hmm. в 2005 году вы сделали. Юль, а вот вы просто затронули тему, тему скользкую, которую, я думаю, что вы меня, может быть, потом как-то поругаете за то, что я сейчас, но вывод просто это проскользнуло, что говоря Митрофанове, что написал рассказ вообще, да, жил, не тужил, о никакой литературе не думал, потом написал рассказ, отправил и вот, да, и бух. А вот скажите мне по поводу писания рассказов, отправления его. Да, вот Улицкая, как вы знаете, она говорит, что это очень полезно, да, говоря про дневники, но не надо доносить это до широких масс. Вот пишите для себя, да, на здоровье. И вот Кирилл Серебренников сейчас тоже говорит о том, что в условиях карантина да, пишите дневники и, и радуйтесь. Но э, я думаю, что вы-то с этим сталкиваетесь гораздо больше, чем кто-либо из нас, ваших слушателей собеседников. Люди-то пишут и присылают. Вот э, что вы думаете на тему э, скрытых талантов, погребенных в столах злых редакторов? Что и я думаю
1: по, -по, -по, по поводу э, скрытых талантов, погребенных. Ну, во-первых, что касается Ильи Митрофанова, то он послал свой рассказ, потому что он решил поучиться этому делу и подошел к нему неожиданно, я, не знаю, даже по-немецки, наверное, да? если я хочу быть токарем, я должен этому научиться, если mm -hmm. я хочу быть писателем, я хочу этому научиться. И надо да. сказать ему, его здорово научили. А Людмила Улицкая действительно говорит о том, что надо писать, что это очень полезное, это мощнейшее терапевтическое средство, помогающее разобраться с самим собой, помогающее организовать собственные мысли. И сама она, в общем-то, всю жизнь писала. Однако публиковаться она начала только после своих 50 лет. Да. Mm -hmm. Есть примеры, например... Ну, слава богу, что этого не сделал Пушкин. Да-да. Есть примеры совсем свежие. Есть замечательный пример Гузель Яхиной,
2: которая,
1: в общем, попала к нам в агентство, потому что она осмелилась, решилась после того, как ее в общем-то отвергли в ряде издательств, она начала писать с агентом. И вот ее рукопись Зулейха оказалась, попала в почту к Елене Александровне Костюкович, которая ее открыла и поймала меня на ярмарке во Франкфурте с требованием срочно прочесть. Mm -hmm. И я, в общем, честно признаюсь, с некоторым скрипом согласилась на это, потому что потому что письмо было замечательное, но тема мне показалась немного сомнительная, Когда я открыла угу. этот текст, стало понятно, что он...
0: Ну, да, что она
1: безотносительная. Что это да, что это да. Что это вот безусловное да. Писать, я думаю, что да, надо писать. Это действительно здорово. А, а вот посылать и
0: публиковать это
1: очень тонкий момент.
0: Просто сейчас в Испании, если вы знаете, очень, я вот не знаю, как в России, даже интересно, если вдруг кто-то нам потом про это расскажет. В Испании это стало очень модно в последнее время, но не по поводу публикации, а именно вот кружки какие-то, да, когда люди собираются, когда им преподают, как они сами пишут рассказы, друг с другом обсуждают это. Да, это такая вот радость для души. Это, условно говоря, как вы ходите на йогу или вы ходите на бальные танцы, но при этом вы не ждете, что вас возьмут в Большой театр или в Ковенгарден даже в кардабалет. да, вы просто ходите на танцы в местный клуб, да, и радуете жизни, и получаете колоссальное удовольствие. И, по-моему, то же самое можно делать и с литературой, правда? Писать вот точно так же для души. Да, да, безусловно, и
1: понимаете, в чем дело? Тут же только какая? Вот есть на сегодняшний день огромное количество приспособлений для того, чтобы превратить собственную книгу, собственную рукопись в книгу от Амазона, который предлагает эту услугу, до Ридеро и... или Ридеро, я не знаю, как это правильно называется, и, и куча всего, что может тебе позволить опубликовать собственные писания. Я не знаю, мне кажется, что это очень ответственный шаг на самом деле, то есть почему человек решает не просто написать, но и, скажем, перейти к следующей ступени, создать книгу. Почему он думает, что его книга э, может быть кому-то интересна? И вообще очень очень сложно что-то сказать на эту тему. И я боюсь, что я совершенно не тот человек, который может э, даже оценивать, насколько насколько кто-то
0: имеет или не имеет права на этот шаг. Безусловно, любой ну человек... Нет, про это мы просто не говорим. Конечно, любой человек имеет право и направо, и налево. Это вообще конечно, понятно. Конечно, да,
1: конечно.
0: Вот, уже ну... личное дело каждого. Да,
1: да, личное дело каждого. Другое дело, другое дело, что вообще мы живем в мире, где решение в итоге о том, быть, быть книжки или не быть, оно, конечно, в первую очередь принадлежит издателям, а не читателям. Это мир издателей. Конечно, конечно. Вот. А издатели, они исходят на сегодняшний день, современные издатели, исходят, в общем-то, из того, от чего я убегала в литературу, из маркетинговых условий, из того, что им диктует отдел продаж, из того, что те же самые маркетологи в издательствах выясняют, оценивая потребителей книг, не читателей, а потребителей книг, так же, как они оценивают потребителей памперсов, косметики. Правильно.
0: И То есть, значит, да, значит мы затрагиваем еще одну очень важную тему, да, значит, коммерческую тему. На, да. на, насколько это всеядно, да, насколько... То что, то, что издано, то, что это потом будет съедено, условно говоря, или Совершенно. не будет, а съедено, это Сов... может быть барахло неимоверное?
1: Совершенно да? верно. С одной стороны, может быть съедено барахло неимоверное, с другой стороны, опять-таки, вот... наше агентство занимается в первую очередь работой с правами на перевод. Что это значит? Это значит, что книга, написанная на русском языке, изданная в России или в любом там, русскоязычном государстве, она может быть переведена на другой язык. И тогда появляется литературное агентство, например, которое берется за то, чтобы найти этой книги издателя в других странах да, и обеспечить интересы автора при при лицензировании его прав. Дальше у нас оказывается такая вещь, как то, что, например, есть национальные литературы. Национальная литература – это не значит литература, которая говорит исключительно о местных реалиях. Это литература, которая может быть создана в одной конкретно взятой стране и удовлетворяет потребности в этом типе литературы граждан этой страны. Им не нужно, чтобы то же самое им переводили и продавали и заставляли их читать, написанное жителями другой страны. Mm -hmm. И это очень такой тонкий момент. Я, например, не могу сформулировать параметры, определяющие вот эту вот
0: условно-национальную
1: литературу.
0: Ну, во всяком случае, тот список, который у вас литературы переведенные, где, как я уже говорила, да, от э, Фрая э, Остера Сорокина, вот, э, Горького, да, как бы, Буйды, Маканина, Акснова, Дашкловского, Алексеевич, да, то есть, значит, все это, э, это людьми читается. Да, все это испанской публикой. Э,
1: давайте, так, давайте так. Это Для начала, для начала это издается. Э, издается кем? Вот Случай, скажем, Светланы Алексеевич ⁇ это случай Нобелевского лауреата. Конечно. Э, книги Нобелевских лауреатов э, издают крупные издательства. И эти книги пользуются успехом, огромным успехом. Просто потому, что под ними им сопутствует огромная информационная машина. И поэтому эти книги продаются. Дальше они уже читаются, осмысливаются и так далее. Есть книги, которые издаются, и большинство, кстати, книг, которые в итоге вот я перевела, да, потому что состояние переводчика и состояние литературного агента – это принципиально разные состояния. Это как вот две разных жизни, да? И большая часть книг, которые я перевела, они были изданы очень маленькими издательствами, в которых работают люди. То есть они не работают. Это чисто из любви к искусству. Если им удается выйти в, в ноль, то есть не прогореть да, на этих... Тоже... Это уже счастье, это уже огромное счастье. Вот Издательство «Аутоматика», которое находится в Мадриде, удивительным образом э, получило себе бестселлер. Бестселлер в данном случае означает, что продано больше двух Мы говорим
0: про подстрочник, правильно? Нет, мы говорим про книгу Александра Очень Чудакова
1: нет? «Ложиться мгла на старые ступени».
0: Ага, потому что подсрочник мы делали у нас в фонде презентацию. Да, 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 да. да это да, 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 интересно да. и чудесно. Да, и, и издательство прекрасное. Ну и книга, конечно. Ну вот, вот вы
1: видели издателя, вы видели ребят, да. которые с ним работают. Да. Это, это чистый энтузиазм. Это энтузиазм, который, в общем, требует огромного количества сил, потому что прокормить это не может, соответственно, все где-то работают. И э, работают, в общем-то, в двух местах, в своем собственном издательстве. И это подвижничество в большой степени. Вот так вот это, это, это работает. И очень, конечно, сложно говорить о том, что это действительно широко читается. Нужно... Ну, 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 ну в общем, это явление нашего времени. Литература, в принципе, становится нишевым
0: продуктом. Да, к сожалению, явлением, да. Явлением, скорее mm. К сожалению, да. Юль, а вот э, вы сейчас тоже опять же упомянули, да, две большие разницы, э, литературный агент и переводчик, естественно. А вот скажите, пожалуйста, вы, как переводчик, да, сразу приходит на ум, Замечательный фильм, очень мой любимый, жизнь других Лориана Хенхена, да, Вот у меня к вам вопрос, ведь переводчик, когда вы берете за произведение, как вы же как, как вообще нужно себя ощущать? Можно себя ощущать? Вы на какое-то время что? Выходите, уходите от реальной жизни, начинаете жить жизнью своих персонажей, путаете имя мужа своего собственного, с мужем героини. Да, и он вам это прощает, потому что он понимает, что это не со зла, то, что называется. Вот как это происходит, расскажите.
1: Нет, пожалуй, вот такого глубокого погружения все-таки.. То есть имя мужа не путаете все-таки, Не-не-не, да? мужа, а кошку что? и детей не путаю. Ну, вот. yeah. Но опять-таки Илья Митрофанов, о котором мы говорили, это, конечно, очень яркий пример, потому что я, пожалуй, это единственная книга, с которой такое произошло вот эта вот книга, которая вышла в Испании, которая на самом деле в оригинале, она не является трилогией, бессарабская трилогия. Там первое, первый небольшой роман действия происходит в начале 30-х годов. То есть это голод и так далее. Это ж, ж, настолько страшно, настолько сильно. Я доходила до определенной точки, я бросала все чуть ли не в слезах тут бегала по квартире серьезно, потому что это очень мощно и, и невольно ты этой эмоции, конечно же, проникаешься. Есть другой, дру, другие ситуации. Есть, например, книги Юрия Буйда, которые я очень люблю и которые я очень люблю переводить, потому что там делать ничего не надо, оно просто течет. Просто течет из одного языка в другой. Ты работаешь как такой механизм передачи.
0: Как медиум, да.
1: Да, mm -hmm. да, именно как медиум. Есть конструкторы, вот, например, перевод дня опричника, это была действительно такая очень, хочешь сказать, игра в бисер, хотя это совершенно не в тему. Mm -hmm. И именно игра, именно поиск каких-то вот этих вот маленьких таких штучек, которые прикладываются друг к другу, воссоздают на другом языке реальность, придуманную на русском языке.
0: Mm -hmm.
1: Но в любом случае это, конечно же, процесс воссоздания, пересоздания. И он, в общем, в большей степени... От головы, чем от эмоций.
0: Да, Юль, а скажите, пожалуйста, вот все-таки возвращаясь к, к текущей ситуации и к условиям нашим карантиновским, когда, когда по-моему, книга она приобретает некое даже, наверное, сакральное значение, да, потому что если поначалу, вот я даже могу судить по а, тому, что приходит на WhatsApp, да, вот в первые дни приходили в большом количестве шутки, по поводу того, да, как все там 10 раз убрали квартиру, э, да, там разобрали шкафы, я не знаю, перетерли кастрюли. Потом была волна, э, поскольку с собаками можно выходить гулять, да, значит, соответственно, пошла волна фотографий шуток про собак изможденных, да, которые лежат на полу без сознания, да, с подписями, меня в общем, 37, да, 37 раз прогулял весь подъезд, да, как бы и так далее. Вот, а потом Потом эти шутки тоже стали меняться. Сейчас у нас какой день карантина? Получается, 10 да? Да. Десятые, да, по-моему. Вот. вот эти шутки вообще как-то уходят. Да, и уже совсем... Вот, уже действительно про книги все говорят, советуют друг другу фильмы какие-то хорошие и так далее. Вот все таки да, возвращаясь к данной ситуации, как вы считаете, что... Или даже не как вы считаете, а что бы вы могли посоветовать... Вот чтобы это было для ума, для сердца, для души, для настроения. Уф.
1: Уф. Ну, знаете, когда одно из первых явлений времен карантина был взлетевший просто действительно до потолка спрос, когда еще до нас даже не добралась, и когда, в общем, главная беда была в Китае взлетел спрос на чуму камил. Боже мой, да. Серьезно, абсолютно. Но мне кажется, что это, в общем, не самое, Ну, не самое, не то чтобы не самое, камил всегда прекрасен. Но это тяжело, довольно. По-моему, скорее уж бокачу стоит читать.
0: Ну, по, по мне так точно тяжело. Я бы, я бы сейчас лично, Камю бы, не стала перечитывать чему скажу вам. Ну, опять же, хозяин-барин, да, и каждый да. перечит. Кстати, между прочим, вот тоже по поводу перечитывания, это тоже замечательная вещь, потому что э, вот эта фраза э, Франсуа Мариака «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты, это верно, но я лучше узнаю тебя, если ты скажешь, что ты перечитываешь». Да, вот по поводу перечитывания... Это же тоже великая истина, по-моему, потому что я на эту его фразу наткнулась где-то когда-то, не помню кто, ее записала, уточнив к нашему сегодняшнему разговору. Но у меня был какой-то период, когда думаешь, что тут перечитываешь, да, возвращаешься все время к какой-то книге, как-то вроде бы ну, неправильно. А потом думаешь, да нет, правильно, наверное. Как вы считаете, да, вот я, я абсолютный фанат
1: перечитывания книжек. То есть я считаю, mm -hmm. что наверняка у, всех есть там несколько книжек, которые так или иначе всплывают постоянно в жизни, эм, причем это могут быть серьезные книжки, это могут быть несерьезные книжки, это могут быть книжки, которые там, скажем, были прочитаны в ранней молодости, я не знаю. Одно дело прочитать Булгакова «Мастера и Маргарита» да. в там, я не знаю, 17 в... лет. В 17 лет, да. А другое дело перечитать его сейчас. А что... Ой, смотрите, давайте так. Вот я то, что могу порекомендовать из того, что мне лично недавно попалось и было интересно. Не потому что оно какое-то особо жизнеутверждающее, или, или еще что-то, а просто потому, что мне лично показалось, что это хорошие книги. Это, безусловно, новый сборник рассказов Людмилы Улицкой, У -у -у. который называется «О теле души». У -у 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 -у. Это сборник рассказов, и он, он просто замечательный. Он тоже про любовь, он тоже про смерть, он много про смерть, и он много про взаимоотношения с самим собой. Причем про смерть не мрачно. Угу. Утешили, хорошо. Нет, просто это еще один элемент жизни.
0: Да, конечно. Угу. Так, а... улики, Писали. Значит, книга, которая,
1: я уверена, ускользнула от очень многих читателей, просто потому что она издана не очень большим тиражом в издательстве НЛО. Эта книга э, историка архитектуры Ольги Медведковой называется «Лев Бакст. Портрет художника в образе еврея». Ну, название, вот название очень длинное. Но Книга, помимо того, что это очень интересная с точки зрения информации, она очень дружеская, эта книга. То есть ты, ты не чувствуешь себя... Sair, идиотом, которому умный автор вкручивает что-то, что он должен был бы знать просто потому, что дожил до своего возраста. Она исключительно как бы, как бы это сказать, тут слово мне не находится. Умно. Э деликатно, сушим, деликатно Даже там деликатности нет. Просто когда автор... Э считает, что любой читатель на его уровне,
0: mm
1: -hmm. и при этом умудряется как, каким-то образом э, правильно рассказывать о вещах, которые далеко не всем известны. И плюс в этой книге есть такое ощущение кресла какого-то э, светильника вот рядом с этим креслом, такого вот пледа клечетого Уюта.
0: Да, да. Прекрасно. Значит, Лев Бакс, портрет художника в образе еврея, правильно? Да, да. У -у -у. А, а издательство какое, если можно еще? Издательство раз? НЛО. А НЛО. У -у -у. Прекрасно. И это все можно купить по Амазону, да, где-то. Да, 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 да. А зона Амазона
1: есть доставка и за пределами У -у -у -у. Российской Федерации. Вот. Так, что еще, что еще я могу порекомендовать, что меня радует? Есть книжка, которая тоже имеет непосредственное отношение так. к нашему литературному агентству. Это книга Ксении Букши. Новая книга называется "Чуров и Чурбанов". Чуров и Чурбанов, да. Угу. Эту книгу выпустила Елена Шубина. Редакция Елены Шубины. Вышла mm -hmm. она тоже вот совсем недавно, она небольшая, она очень динамичная и такая, в общем, стоит ее почитать, стоит ее почитать, потому что, ну, помимо того, что это, это, это здорово написано, это легко читается, это очень-очень не глупо, а даже и вовсе даже и умно. И отрагивается до каких-то тонких моментов, относящихся к тому, какие мы и как мы себе подобными, близкими или далекими существуем. Ну, как любая книга, по сути дела.
0: Mm -hmm.
1: Ну, хорошо. Mm
0: -hmm. Ну, вот у нас уже три книжки прекрасные от вас,
1: да? Да. Ну и еще отдельно, вот всегда и всем я очень рекомендую практически любую книгу Юрия Буйды. Если кому-то попадется его книга, она вышла несколько лет назад уже Пятое царство, это гарантированно большое удовольствие. Это смешно, это интересно. Это совершенно неожиданно, потому что это мистический детектив времен после смуты. Ты хорошо. Юль, а над чем вы сейчас работаете, если не секрет? А вот я сейчас как раз работаю над Буйдой. А -а -а. Над сборником рассказов Юрия Буйды, все проплывающие,
0: mm -hmm.
1: который уже переведен на французский, английский. И, и вот сейчас он появится на испанском.
0: Замечательно. Мы этого будем очень ждать. И надеюсь я, что мы с вами устроим встречу для испаноязычной публики. да? Вы мне пообещали, что да. Подримом будущем, дай бог, да, мы это повторим для э, наших испанских слушателей. Э, э, спасибо вам огромное. Теперь м, хотелось бы узнать у нашего Ивана, что нам делать э, дальше. Я это предлагаю это...
2: уважаемым слушателям задать... Какой-то вопрос, может быть, Юлии Добровольская. Если у вас есть вопрос, вы можете написать его в чат, который находится под этими огромными тремя лампочками, сейчас из которых горит красная с надписью прямой эфир. А, собственно, мы сейчас сделаем еще один небольшой перерыв, и вот как раз это будет прекрасное время, чтобы задать вопросы, если это они у же... вас есть.
0: И это замечательно. Угу. А я тогда нашим слушателям напоминаю, что в четверг в э, 19.00 по испанскому времени 21.00 по Москве будет следующий эфир э, Радио Русского Дома. И спасибо вам огромное за, за то, что вы были с нами.
2: Радио Русского Дома в Барселоне. Ну что ж, э -э, нам Пришла пара вопросов в чат. Юлия, а у вас вся семья занимается литературой? Витя спрашивает вас.
1: А, нет. Ну, то есть, да, но не совсем. Литературой занимаюсь я, литературой занимается мой муж Саша. И все. Ну, пишет для себя мой папа.
2: Ну, практически. Практически, в общем-то, довольно много людей.
1: Ну, если кошкой точно не занимается, а дети А Откуда вы знаете, что
2: кошка не занимается? Может быть, может быть, занимается. Просто вам не говорит. Это а, точно. Да, еще такой вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, русские литературные новинки, которые поступят в магазине в Испании в этом году и, и, и видимо, в следующем. Синонос мата эль коронавирус. Грациас. У вас полторы а... минуты на это, Юль
1: русские литературные новинки на испанском языке или на русском языке? Если на испанском языке, могу прокомментировать только то, что знаю я и что уже поступило. Это версион оригинале, это перевод с русского языка книги Олега Дормана и Ларисы э, <сёк> Лунгиной. Э, подстрочник. Это то, что я знаю. Есть перевод «Сентиментального путешествия» Виктора Шкловского. Это вот новинка-новинка. Ожидается в, в ближайшее время перевод второй книги Гузель Яхиной. В России известной как «Дети мои». В, в испанском варианте, это, скорее всего, будет «Дети Волги».
2: <реклянная> Слушайте программы «Русского дома» в Испании на 117.2 каждый вторник и четверг в... 7 часов вечера по а, а, времени Барсел... по Испании, да, и в 9 по Москве. И следите за нашими анонсами, подписывайтесь на соцсети, ссылки внизу нашего а, сайта. Радио русского дома в Барселоне.